0: 네 오늘 아침에 우리에게 주시는 하나님의 은혜의 말씀은 에베소서 5장 18절에서 21절의 말씀입니다. 다같이 합독하도록 하겠습니다. 술 취하지 말라 이는 방탄한 것이니 오직 성령으로 충만함을 받으라 시와 찬성과 신령한 노래들로 서로 화답하며 너희의 마음으로 죽게 노래하며 찬성하며 범사의 우리 주 예수 그리스의 이름으로 항상 아버지 하나님께 감사하며 그리스도를 경애함으로 피차 복종하라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 그리스도인의 생활은 한마디로 성령 안에서 사는 생활이라고 할수 있습니다. 성령님의 역사가 없이는 우리는 그리스도인으로 태어날 수 없었습니다. 그리스도인의 삶의 시작도 성령님께서 하신 일이고 그리스도인답게 살아가는 것도 성령께서 하시는 일인 것입니다. 근데 안타깝게도 실제로 많은 그리스도인들이 성령 충만화에서 살아가지 못하는 것 같습니다. 너무나 많은 사람들이 무의력하고 답답한 신앙생활을 하고 있는 것이 사실인 것 같습니다. 여러분들께서는 어떠하십니까? 그와 같은 무의력하고 답답한 신앙생활의 가장 주된 원인은 성령님에 대한 이해의 부족과 또 성령의 충만함을 받지 못한 결과입니다. 오늘 본 말씀, 에베소서 5장 18절에서 21절의 말씀은 에베소서의 세 번째 주제에 해당되는 에베소서 4장 1절부터 에베소서 5장 21절까지 이어지는 그 말씀의 가장 마지막 부분에 해당합니다. 4장 1절부터 5장 21절까지 사도 바울께서는 새로운 공동체인 교회의 새로운 삶의 기준을 제시하시고 가르치셨습니다 교회의 새로운 삶의 기준은 하나됨과 거룩함입니다 하나됨과 거룩함에 대해서 가르쳐 오신 사도 바울께서는 이 단락의 제일 마지막 부분에 오직 성령의 충만을 받으라고 말씀하심으로 하나됨과 거룩함은 성령의 충만함 없이는 이룰 수 없는 것이라는 것을 명확하게 우리에게 말씀하신 것입니다 오늘 본 말씀으로 직접 들어가기 전에 저는 성령님은 누구시며 성령께서 하시는 사역은 무엇이며 성령 세례와 성령 충만은 어떻게 구별할 수 있는 것이며 성령 충만은 어떻게 받을 수 있는지에 대해서 가능한 한 가장 간결하고 명확하게 성도님들께 전달하도록 하겠습니다 성도 여러분 성령님은 성삼일체 하나님의 제삼위이신 하나님이십니다 성령님께서는 언제나 계셨고 영원하신 하나님이십니다 성령님께서는 천지가 창조될 때 수면일을 운행하셨으며 역사 속에서 구약의 선지자들을 통해서 말씀하시고 그들을 통해서 일해 오셨습니다 그리고 사도행전 2장의 오순절 성령 강림 사건을 이후로 하나님께서 보호해서 성령을 모든 믿는 자들에게 기름 부어주셨습니다 이것은 믿으십니까? 성령의 이와 같은 기름 부어주심이 말세의 징조요 이와 같은 성령의 기름 부어주시면 우리 주님께서 이 땅에 오실 때까지 계속 이어지는 하늘의 축복입니다. 그런데 성령님에 대해서 성도님들이 적지 않은 오해를 하고 있는 부분이 있습니다. 그것은 성령님을 비인격적인 힘 혹은 능력으로 이해하고 있다는 사실입니다. 성령님은 인간의 필요에 따라 내 필요에 따라 조절하거나 이용할 수 있는 마술 방망이와 같은 분이 아니라 성령님께서는 지성과 감성과 의지를 가지고 계신 인격이신 하나님이십니다 성령님께서 우리 가운데 찾아오셔서 우리 안에서 그리고 우리를 통해서 하시는 가장 대표적인 일은 두 가지입니다 그것은 성자 그리스도 예수를 나타내시는 일과 우리 안에서 그리스도를 닮아가는 성화의 일들을 하시는 것입니다 그리스도인들은 2000년 전에 팔레스타인에 있었던 예수 그리스도의 십자가와 부활의 사건 그것은 과거의 사건입니다 그런데 성령 안에서 예수 그리스도의 십자가와 부활이라는 그 과거의 사건이 성령 안에서 우리 각자의 영혼 속에서 현재화 되는 것입니다 그리고 예수 그리스도께서 약속하셨던 것처럼 그리고 성경이 예언하는 것처럼 이 땅에 그리스도께서 다시 오실 것입니다 그리고 그때 하나님의 나라가 완성되게 될 것입니다. 그 미래적 사건인 하나님의 나라의 완성이 성령 안에서 우리 안에서 앞당겨져서 그것을 맛보고 살아갈 수 있도록 미래적 구속사의 완성을 우리 안에서 현재적으로 실현시키는 이가 곧 성령님이십니다. 성령님을 통해서 2000년 전에 하나님의 십자가와 부활인 구속적 사건이 현재화되고 그리고 이 땅에 다시 오실 예수 그리스도의 하나님의 나라의 완성이라는 미래적 사건이 미리 앞당겨져서 우리의 영혼 가운데서 현재화 되는 일들을 성령께서 하고 계신 것입니다. 성령 세례와 성령 충만이 어떻게 구별될 수 있는가에 대해서 신학적 논란이 있고 이것에 대해서 다소 혼란스러움을 경험하시는 분들이 계신 줄로 알고 있습니다. 성령 세례는 성령의 인치심과 같은 것입니다. 성령 세례는 평생 한번 중생할 때 받는 시초적인 축복입니다 그렇기 때문에 성령 세례는 반복될 수 없고 성령 세례는 잃어버릴 수 없습니다 성령 세례는 우리가 결정하는 것이 아니라 하나님께서 전적으로 주관하시는 하나님의 역사입니다 그렇기 때문에 성경을 주의 있게 살피면 성령 세례를 받으라라는 명령은 한 차례도 등장하지 않는 것을 볼 수가 있습니다. 이것은 하나님의 주권적인 역사이기 때문입니다. 성령 세례는 어떤 특정한 사람에게만 주어지는 축복이 아니라 모든 그리스도인들에게 주어지는 보편적인 선물입니다. 성령 세례를 통해서 우리는 그리스도인이 된 것이며 성령 세례를 통해서 우리는 그리스도의 몸이 된 것입니다. 그런데 성령 세례의 증거로서 방언과 같이 어떤 특정한 성령의 은사들이 동반된다고 이야기하는 분이나 또 신학적인 흐름이 있습니다 저는 그렇게 생각하지 않습니다 성령은 자유롭고 주권적인 하나님의 영이십니다 그리스도인들에게 공통된 것은 한 가지입니다 이 자리에 있는 여러분과 저에게 공통된 것은 한 가지입니다 그것은 영적 은혜입니다 우리는 그리스도의 은혜로 구원을 얻었다는 공통점을 가지고 있습니다. 그리스도인들에게 공통된 것은 영적 은혜이지 영적 은사나 영적 체험이 아닙니다. 만약에 성도님께서 무기력하고 답답한 신앙생활을 하고 계시다면 그것은 성령 세례를 또한번 받아야 하기 때문이 아니라 성령 충만을 회복해야 하기 때문입니다. 성령 충만은 이례적인 사건이 아니라 지속적인 사건이고 그리고 계속적으로 더 고향돼야 되는 사건입니다 사랑하는 성들은 죄를 짓게 되면 성령 충만할 수 없습니다 그러나 죄를 중심으로 통해하면 성령 충만이 회복될 수 있는 것입니다 혹시 이 자리에 성령 충만이 회복되어야 되는 영혼이 있다면 오늘 예배를 통해서 성령님의 강림을 간절하게 강구하신 여러분과 제가 될수 있기를 간절히 바랍니다 그것이 살 길입니다 개인과 교회와 나라의 민족의 살 길은 성령의 충만함을 받는 것입니다 그렇다면 그 다음 질문은 어떻게 성령 충만을 받을 수 있는가 하는 질문이 될 것입니다 성도 여러분 먼저 우리가 생각해야 될 것은 예수님께서 말씀하시기를 너희가 악할지라도 좋은 것을 자식에게 줄줄 알거든 하물며 너희 천부께서 구하는 자에게 성령을 주시지 않겠느냐 이렇게 질문하심으로써 하나님께서 성도에게 성령을 주시기 얼마나 간절히 원하시는가를 질문의 형태로 예수께서 강조하신 것입니다 하나님께서는 우리에게 성령을 부어주시기를 원하십니다 만약에 여러분들께서 성령 충만하지 않다면 그것은 우리 각자가 가지고 있는 부족함 때문이라는 것을 우리는 생각해야 됩니다 그러면 어떻게 우리 개개인이 성령 충만할 수 있습니까? 사도행전을 보게 되면 성령이 강림한 여러 용례들이 있습니다 기본에 충실할 때 성령을 충만하게 받을 수 있습니다. 성도 여러분, 기본에 충실하십시오. 성령님은 말씀을 듣는 이에게 임했습니다. 사도행전 2장 1절에서 2절을 보게 되면 성령은 기도하는 자에게 임했습니다. 사도행전 2장 38절 39절을 보면 성령은 회개하는 자에게 임했습니다. 사도행전 5장 30절에서 32절을 보게 되면 성령은 순종하는 자에게 임했습니다. 성령은 예수께 영광을 돌리는 이에게 임했습니다. 그리고 성령님은 자유롭게 임했습니다. 사랑하는 성도 여러분, 이것이 기본입니다. 이 기본에 충실할 실수는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 바랍니다. 여러분과 저에게 성령을 향한 거룩한 욕구가 불타오를 수 있게 될 간절히 바랍니다. 성령을 강렬하게 강구하십시오. 그럴 때 강력한 성령의 임재가 여러분과 저에게 그리고 교회 위에 임하게 되기를 간절히 소원합니다. 사도 바울께서 에베소스 5장 18절에서 말씀하시기를 술 취하지 말라. 이는 방탕한 것이니 오직 성령의 충만을 받으라. 이렇게 권면하셨습니다. 술 취한 것과 성령에 취한 것을 비유로 말씀하신 것입니다. 왜 성령에 취한 것을 술 취한 것에 연관시켜서 말씀하신 것일까요? 술에 취한 사람은 술 기운으로 살고 성령에 취한 사람은 성령의 기운으로 살기 때문입니다 술 취한 사람은 냄새가 나고 비틀거리고 그리고 이상한 말들을 합니다 성령에 취하면 성령의 그리스도의 향기가 나는 것이고 성령과 동행하게 되고 그리고 성령 안에서 그 어느 생활이 바뀌게 되는 것입니다 성령의 기운으로 산다는 뜻은 성령의 다스리심을 받는다는 뜻입니다. 성령 충만은 성령을 더 많이 받게 해달라는 뜻이 아니라 성령의 더 많은 다스림을 받게 해달라는 강구입니다. 사랑하는 성도 여러분, 예수님을 주와 그리스도로 영접하셨습니까? 그러면 성경의 말씀하시기를 여러분의 영혼 가운데 성령께서 내주하고 계심을 믿으시기를 바랍니다. 성령의 충만함은 여러분 안에 내주하고 계신 성령께서 여러분을 저 다스리실수 있도록 성령님께 여러분들을 맡겨드리는 것입니다. 술 취하게 되면 그 끝은 방탕입니다. 그러나 성령에 취하게 되면 절제가 나타나는 것입니다. 성령의 아홉 가지 열매 중에서 사랑으로 시작돼서 아홉 가지 열매 절제로 끝나는 것은 그 순서도 매우 의미가 있는 것입니다. 그런데 주변에 보게 되면요. 성령 충만하다고 이렇게 말하는 사람들이 굉장히 무절제한 것을 우리는 보게 됩니다 이것은 비성경적입니다 성령 충만한 사람은 절제로 나타나는 것입니다 술을 많이 마시게 되면 글쎄요 본인은 나는 술을 많이 마셔도 전혀 취하지 않아 이런 사람이 있더라고요 예, 정말 그래요? 그런데 예. 술을 많이 마시게 되면요 집에 가서 시험해 보지 마세요 술을 많이 마시게 되면 비이성적으로 되게 되고 그리고 부도덕하게 됩니다. 정도의 차이가 있을 뿐이지 사람다 똑같아요. 술 먹고 실수하는 사람들 굉장히 많지 않습니까? 비이성적이고 부도덕해집니다. 성령에 취하게 되면 반대의 효과가 나타납니다. 성령에 취한 사람은 이성적이게 되고 도덕적이 됩니다. 성령에 충만한 결과가 비이성적으로 되는 게 아니라는 것을 우린 유념해야 될 필요가 있어요. 그건 매우 잘못된 이해입니다. 성령에 취할수록 이성적이 됩니다. 그러나 이성에 묶이지 않고 이성을 뛰어넘습니다. 그리고 도덕적 인간이 되는 것입니다. 이것이 성령 충만의 결과입니다. 술을 먹게 되면 혈관에 작용합니다. 그러나 성령에 충만하게 되면 영혼에 성령이 작용하게 되는 것입니다. 술에 취하면 짐승처럼 되지만 성령에 취하면 그리스도처럼 되는 것입니다. 이것이 성령의 역사입니다. 이 세상에서 가장 강력한 능력은 그리스도를 닮은 인격입니다. 성도 여러분 이것이 여러분과 저에게 있어서 간절한 갈망이 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 사도 바울께서 성령의 충만을 받으라라고 말씀하시면서 명령형을 사용하고 있는데 이것은 성령 충만은 내가 받아도 되고 안 받아도 되는 선택사항이 아니라 명령형으로 말씀하셨다는 것은 반드시 예외 없이 성령의 충만을 받아야 하기 때문입니다 성령 충만 받아야 하는 것이 성도의 의무입니다 성령 충만함이 없이 성도답게 살수 있는 것이 불가능하기 때문입니다 그런데 성령 충만을 받으라고 라 명령했을 때그 명령이 2인칭 복수로 기록되어 있습니다 성령 충만은 어떤 특정한 개인에게 국한된 명령이 아니라 예수를 주와 그리스도 시인한 모든 사람들이 예외 없이 따라야 되는 명령이기 때문입니다 한 가지 더 말씀을 드리면 오직 성령의 충만함을 받으라고 했을 때그 시제가 현재 시제가 사용되어 있다는 것을 주의해야 합니다 현재 시제가 사용되어 있다는 것은 성령 충만은 한번 받고 끝나는 그런 극적이고 결정적인 과거의 회상거리가 아니라 현재적으로 지속적으로 받아야 되는 상태라는 것을 강조하기 위해서 현재 시제를 사용하고 있는 것입니다 이것을 깊이 생각하실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 그렇다면 그 다음 질문은 그러면 성령 충만한 사람은 도대체 어떤 사람인가 하는 질문으로 나아갈 수 있을 것입니다 성도님들께서 제 기도를 하시면 안목사님이 성령 충만할 수 있게끔 기도를 많이 하시더라고요 제가 성령 충만하게 안 보이는 모양이에요 네 어떻게 제가 성령 충만하게 보입니까? 사실은 저도 헷갈릴 때가 많아요 그런 성령 충만을 늘 구하고 있는데요 어떤 교회가 성령 충만한 교회예요? 우리 교회 성령 충만한 교회입니까? 대답하지 마세요 제가 드리는 말씀은 주관적 판단으로 우리가 얘기할 수 있지만 성경적으로 말하는 성령 충만의 객관적인 표지가 무엇인가 하는 부분입니다. 이것에 대해서 우리가 사실은 주의하지 않습니다. 그 성경에서 말하는 성령 성경 충만의 객관적 표지에 대해서 말씀드려도 그것에 대해서 귀담아 듣지 않으신다는 걸 제가 알아요. 성령 충만의 표지는 무엇인가? 도대체 누가 성령 충만한 사람이고 어떤 교회가 성령 충만한 교회인가 하는 것에 대해서 저는 성경을 가지고 말씀을 드리고자 하는 것입니다 성령 충만에 대해서 일반적이고 보편적인 생각들 여러분의 생각들은 그리고 대다수의 기독교인들이 갖고 있는 생각은 성령 충만은 개인적이고 주관적이고 신비한 체험이나 능력 개인적이고 주관적이고 신비한 체험이나 능력 그것을 성령 충만이다. 이렇게 생각하는 경향이 사실은 많습니다. 제가 고린도 교회를 종종 이야기를 합니다. 고린도 교회에 대해서 사도 바울께서 이야기하면서 고린도 전서 1장 7절에 고린도 교인들이 모든 은사에 부족, 모든 은사에 부족함이 없다. 이렇게 사도 바울께서 고린도 교회를 평가하셨어요. 근데 고린도 전서 3장 1절을 보게 되면 형제들아! 라고 사도 바울께서 이야기를 하면서 내가 신령한 자들을 대함과 같이 너희에게 말할 수 없어서 육신에 속한 자곧 그리스도 안에서 어린 아이들을 대함과 같이 하노라 이렇게 말씀하고 있습니다 모든 은사에 부족함이 없는 고린도 교회를 향해서 사도 바울께서 내가 너희를 육신에 속한 자더 나아가 그리스도 안에서 어린 아이들을 대함과 같이 한다 이렇게 말씀하고 있습니다 육신에 속한 자 사르키노이 사크스가 이렇게 플래시 육체를 나타내는 것입니다 육신에 속한 자다 성령의 은사가 부족함 없이 나타나지만 고린도 교회 성도들이요 그대들은 육신에 속한 자입니다 이렇게 사도바울께서 말씀하고 있는 것입니다 그럼 여기서 분명하게 말하는 것은 성령 충만의 증거는 성령의 은사는 아니라는 것입니다 성령 충만의 증거는 성령의 은사가 아니라 성령의 열매입니다 이것을 갈라디아서 5장 22절에서 23절에서 성령의 아홉 가지 열매들에 대해서 이야기 했습니다. 그것들은 모두 다 인격적인 성품들입니다. 저는 예전에 그 본문을 설교하면서 그리스도의 초상이라는 제목으로 설교한 바가 있습니다. 성령 여러분, 성령의 아홉 가지 열매들을 추구하시고 그리고 구체적으로 열매 맺으시는 모든 권속되실 수 있게 되길 간절히 바랍니다. 성령 충만에 있어서 가장 객관적이고 그리고 탁월한 훌륭한 증거는 성령의 열매입니다. 그렇기 때문에 성령 충만의 증거는 주관적이고 그리고 감정적인 경험이나 그리고 능력이 아니라 인격적이고 관계적이고 도덕적인 성품입니다. 이것이 성령 충만의 증거입니다. 인격적이고 관계적이고 도덕적인 성품입니다. 이것이 성령 충만한 사람의 증거입니다. 거기에 비추어서 개인도 교회도 성령 충만한지를 우리가 봐야 되는 것이죠. 성령의 아홉 가지 열매들이 성령 충만의 가장 객관적이고 탁월한 증거라고 말씀을 드렸습니다. 그 외에 성령 충만에 있어서 가장 중요한 표지라고 할수 있는 것이 오늘 본 말씀, 에베소스 5장, 19절에서 21절의 말씀입니다. 이본 말씀을 원어적으로 살펴보게 되면 거기에 동사들이, 네 개의 동사들이 다 분사 형태로 되어 있는 것을 알수 있습니다 화답하며 노래하고 찬성하며 감사하며 서로 복종하며 이렇게 네 개의 동사들이 분사 형태로 되어 있어서 이 분사들이 하나의 동사를 수식하고 있는데 그것은 충만을 받으라라는 것입니다 네 개의 분사들이 성령의 충만을 받으라라는 동사를 수식하고 있다는 뜻입니다. 그러면 이것을 해석할 때이 서로 화답하며 노래하고 찬성하며 감사하며 복종하는 것이 성령 충만의 수단인가 아니면 성령 충만의 결과인가 하는 해석적인 선택을 할수 있습니다. 이해하십니까? 이네 가지 행위들이 성령 충만을 받기 위한 수단인가 아니면 성령 충만의 증거인가 하는 것이죠. 성령 충만함을 받지 않고 어떻게 신령한 노래들로 서로 화답할 수 있으며 마음으로 주께 노래하고 찬송할 수 있으며 성령 충만하지 않고 범사에 항상 어떻게 여호와께 감사할 수 있으며 성령 충만하지 않고 어떻게? 주를 경외하는 마음으로 피차 복종할 수 있습니까? 이것은 성령 충만을 받기 위한 수단이 아니라 성령 충만을 받은 결과라고 해석하는 것이 문법적으로도 타당하고 그리고 경험적으로도 맞다고 할수 있을 것입니다 에베소스 5장 9절 19절 21절의 내용들은 성령 충만의 결과요 네 가지 증거라고 할수 있습니다 첫 번째 증거는 시와 찬미와 신령한 노래들로 성도들이 서로 화답하는 것입니다 시와 찬미와 신령한 노래들이 각각 어떻게 구분되는가 하는 것에 대해서 논의하는 것은 크게 의미가 없습니다 사도 바울께서는 동일한 그 내용을 서로 다른 단어들로 표현하는 것을 즐겨하셨습니다 여기에서 강조하는 바는 하나님과 깊은 영적인 교제가 있는 사람 성령이 충만한 사람은 성도 간의 깊은 영적 교제가 반드시 나타난다는 라 것입니다 그것이 핵심입니다 성령 충만의 뚜렷한 첫 번째 증거는 성도 간의 깊은 영적 교제입니다 사랑하는 성도 여러분 성도 간의 목장과 부서와 가정에서 깊은 영적 교제 그리스도를 나누는 교제가 충만하게 이루어지고 계십니까? 그것을 성령 충만의 첫 번째 증거로 사도 바울께서 제시하고 있는 것은 매우 주목할 만한 일을 할수 있습니다 성도 여러분 오늘 우리가 여기서 예배를 드립니다 이 예배는 하나님께 드리는 것입니다 그리고 우리는 시와 찬미와 신령한 노래로 서로 화답하며 찬송합니다 맞습니까? 그런데 성도 안의 교제가 가장 원활하게 그리고 가장 아름답게 이루어지는 것은 회중 예배를 통해서 이루어집니다 이 예배를 하나님께 우린 올려드리지만 같이 예배를 드리면서 회중들 가운데 가장 아름다운 교제가 이곳에서 이루어지고 있는 것입니다 두 번째 성령 충만의 증거는 너의 마음으로 죽게 노래하며 찬송하라는 것입니다 너의 마음으로 죽게 노래하며 찬송하는 것입니다 성도 여러분 진실로 성령 충만한 성도는 그리스도를 노래하게 됩니다. 그리스도를 노래하는데 이 노래가 입술에서 나오는 것이 아니라 마음에서부터 나오는 것입니다. 성령께서 내주하시는 그 마음에 근원을 두고 이 노래가 터져나오게 되는 것입니다. 서로 시와 참며 신령한 노래로 서로 화답하는 것이 공동체적인 노래라면 두 번째로 죽게 노래하고 찬송하는 것은 개인적인 차원에서 하나님께 드리는 노래라고 할수 있습니다. 성령 충만의 세 번째 증거는 범사에 우리 주 예수 그리스도 이름으로 항상 아버지 하나님께 감사드리는 것입니다. 그리스도인의 감사는 조건적 감사가 아닙니다. 범사에 in everything 항상 always 감사드리는 무조건적인 감사입니다. 이 무조건적인 감사를 드리실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 바랍니다. 이것은 인간의 의지로 할수 있는 게 아닙니다. 우리는 감사할 것도 감사드리지 못하는 사람들 아닙니까? 은혜는 물에 새기고 원수는 돌에 새긴다는 말이 있는 것처럼 성도 여러분 우리는 감사할 것도 감사드리지 않은 그런 모습을 가릴 때 많이 있습니다. 그러나 진실로 성형 충만한 사람은 무조건적인 감사를 범사에 항상 주께 올려드리게 되는 것입니다. 이런 감사를 추구하고 계십니까? 불평하는 것은 죄입니다. 왜냐하면 불평은 불신의 결과로 나오기 때문입니다. 불평하고 있다면 성령 충만하지 않은 것입니다 범사에 항상 감사할 수 있습니다 왜냐하면 이것은 의지의 행위가 아니라 믿음의 행위이기 때문입니다 주 안에서만 범사에 항상 감사할 수 있습니다 그런 감사를 들으시는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다 네 번째 성령 충만의 증거는 그리스도를 경외함으로 피차 복종하는 것입니다. 은사적 체험을 한국교회가 지나치게 편중되게 강조해온 것이 사실입니다. 그래서 주를 경영으로 피차 복종하라는 이 말씀에 대해서는 그다지 주의를 기울이지 못했던 것 같습니다. 소위 성령 충만한 사람들을 여러분들이 경험하셨을 때 그분들의 특징이 어떤 것이었습니까? 자 지나치게 일반화한다고 생각하지 않으셨으면 좋겠습니다 성령 충만한 사람들을 보게 되면 본인이 이야기할 때 말하는 것입니다 성령 충만한 사람들이 오히려 무례한 경우가 많고 자기 주장이 강한 경우가 많고 다른 사람들을 위해 굴림하고 다른 사람들을 상처 주는 일들이 굉장히 많습니다 안아 무인인 경우가 굉장히 많습니다 성령 충만한 사람들의 특징이 그런 부분들이 있었다는 것입니다 그러다 보니까 성령 충만화된 사람이 교회에 많은데 오히려 그런 교회가 오히려 분열과 다툼이 끊이지 않는 경우들을 우리가 볼 때가 있었다는 것입니다 피차 복종하라 라고 했을 때 복종하다라고 번역되고 있는 성경 언어가 휘포타스마이라는 단어입니다 이 단어는 복종의 자발성을 강조하는 단어입니다 신약성경에서 이 휘포타스마이라는 단어가 사용된 용리가 32번입니다 그렇기 때문에 신약성경에서 복종하는, 자발적으로 복종하는 것을 매우 중요한 미력으로 생각했다는 뜻입니다 현대사회가 추구하는 중요한 가치는 평등입니다 그런데 평등보다 더 중요한 미력은 상호복종입니다 성경의 가르침입니다 평등을 너나 할것 없이 얘기하면서 그것이 결과적으로는 자기 권리를 지나치게 주장하게 되고 그리고 결국에는 다툼과 분열과 파멸로 가는 일들을 우리는 빈번하게 보게 됩니다. 사랑하는 성도 여러분, 진정한 평화의 공동체는 평등을 통해서 이루어지는 것이 아니라 자기 주장, 더 나아가 자기 권리조차도 내려놓는 주를 경외하는 마음으로 서로 복종할 때, 상호 복종할 때 세워질 수 있는 열매라는 것을 적어도 그리스도인들은 믿어야 됩니다. 진정한 평화가 가정에 있습니까? 진정한 평화가 가정에 이루어질 때는 주를 경외함으로 피차 복종할 때 있을 수 있는 열매입니다. 교회에서도 주를 경외함으로 피차 복종할 때 이루어질 수 있는 값진 열매입니다. 사랑하는 성도 여러분 그러나 상호 복종에는 한 가지 단서 조건이 있다는 것을 우리가 유념해야 됩니다. 그것은 그리스도를 경외함으로 피차 복종하는 것입니다 그리스도를 경외함으로 in the fear of Christ 그리스도를 두려워함으로 피차 복종하는 것입니다 상대방에게 복종하면서 주 예수 그리스도께 불복종이 되지 않는 범위 내에서 상대방에게 복종하고 복종하고 양보하고 양보하는 것이 하나님의 뜻입니다 믿으십니까? 아멘하신 분 정말 그렇게 사실로 노력하시겠습니까? 그리스도께 복종하는 것처럼 그리스도께 불복종이 되지 않는 범위 내에서 양보하고 양보하고 자기를 부인하고 부인할 때 그때 비로소 가정도 교회도 평화가 그리고 이 땅에도 평화가 깃들게 되는 것입니다. 한국 사회가 진정으로 평화의 공동체가 되기를 간절히 소원합니다. 주중에 있었던 일들로 인해서 아마 마음이 본인이 가지고 있는 정치의 입장이 어떤 건 상관없이 많은 아픔들을 가지고 계실 것 생각합니다 모쪼록 기도하실 수 있게 되기를 바랍니다 그런데 한국 사회 진실적으로 필요한 것은 평등을 뛰어넘어서 피차 복종하는 것이라고 저는 생각합니다 이 일을 진실로 가치있게 생각하고 헌신할 수 있는 공동체는 교회밖에 없습니다 이 사실을 진실로 믿고 여러분과 제가 속한 가정과 교회와 그리고 일터에서 주를 경외함으로 피차 복종하는 진지한 추구와 그리고 성령에서 열매들이 있을 수 있게 되기를 간절히 소원합니다 그런데 상호 복종하라라는 것은 뮤추얼한 것입니다 어느 한쪽에서 일방적으로 복종하는 것이 아니라 피차 복종하는 것입니다 이것은 일방적인 복종이 아니라 쌍방의 일반적인 복종입니다 이 복종 피차 복종하는 것입니다 이것을 성도와 목회자의 관계에 대입해서 생각해 보아도 일방적으로 성도가 목회자에게 복종해서는 그렇지도 않고요 그래서도 안되는 것입니다 목사라고 해서 영적 리더라고 해서 가장이라고 해서 직장에서 보스라고 해서 일방적으로 군림하고 자기 주장을 내수고 따르도록 하는 것이 카리스마가 아닙니다 그런 카리스마 원하십니까? 집사람이 제가 결혼하기 전에 또 이런 얘기 했다시서 뭐라 들을 것 같긴 한데, 자기는 카리스마 있는 남자 좋다고, 저한테 그러더라고요. 아직까지 원하면 제가 카리스, 카리스마를 보여줄 수 있습니다만은. <웃음> 예, 이 카리스마라는 말이 조금 곡되된 부분이 있는 것 같아요. 예, 카리스마는 은혜입니다. 예, gift란 뜻입니다. 성도 여러분, 목사로서 성도와의 관계 속에서 목회자는, 저를 포함한 모든 목회자는 목회자의 생각과 사역이 두 가지에 부합하는지를 살펴야 됩니다. 첫 번째는 하나님의 뜻에 부합하는가. 두 번째, 성도 전체의 유익에 부합하는가. 이게 목회자가 판단해야 될 부분입니다. 이것이 가정이 판단해야 될 부분이고, 여러분이 속한 공동체의 리더가 판단될 부분입니다. 두 가지예요. 하나님의 뜻에 부합하는가 전체의 유익에 부합하는가 이것을 점검해야 됩니다. 그리고 목회자지만 사실 이 자리에 계신 성도님들 사회적인 경륜이나 학문이나 그리고 생각의 깊이가 저보다 훨씬 탁월하신 분들 많이 계십니다. 지난주에도 제가 사실 성도님과 이런저런 이야기를 나누면서 아, 지난주 예배 때성도님들께 정말 존경하는 마음을 드리고 싶다 그런 얘기를 사실 굉장히 하고 싶었어요 제가 생각하지 못하는 많은 것들을 경험하면서 그리스도와 동행하시려고 부단히 애쓰고 계신 모습을 보면서 사실은 제가 가르치는 입장에 있지만 사실 저도 많이 배웁니다 가르침도 상호적인 것입니다 성도님들의 견해가 목회자보다 더 성경적일 수 있습니다 그리고 목회자의 생각보다 더 합리적일 수 있습니다 그러면 교회가 살고 가정이 살고 나라와 국가가 살기 위해서는 더 성경적이고 더 합리적인 생각들을 기능적 권위를 가지고 있는 사람이 수용할 수 있는가 하는 부분이 결정적인 것입니다. 저는 제가 성경적인 원리에 더 부합하고 합리적 견해에 대해서 수용하고 따르려고 하는 태도를 아직까지 가지고 있다고 생각합니다. 근데 저한테 잘 얘기를 안 하시려고 그러시더라고요. 저한테 얘기하셔도 돼요. 본인이 생각하고 기도하셔서 이것이 더 성경적이고 그리고 더 합리적이고 성도 전체의 유익에 부합하고 그리고 이상과 현실에서 지금 우리가 어디에다가 포지셔닝 해야 될지 숙고하셔서 목회자에게 얘기하시는 것 저는 교회를 사랑하시는 일원일 수 있다고 생각합니다. 그런 거라면 저는 그리고 또교회는 모든 영적 리더들은 그리고 다른 많은 목사님과 전사님들도 기꺼이 그것을 수용하고 할수 있을 때그공동체 생명이 있다고 저는 믿습니다 성도 여러분 혹시 제가 그 목회하는 여러 가지 방식과 그리고 비전과 방법적인 면에서 성도의 생각에 다소 미흡한 부분이 있다면 용서하시고 또 앞으로도 허심탄회에 의해하면서 이 교회 공동체를 교회답게 만들어가는 일에 우리 모두가 힘과 생각과 기도를 모아갈 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 사도 바울은 성령 충만의 증거로서 네 가지 증거를 제시했습니다 요약해서 말씀드리면 서로 화답하는 것과 그리스도께 찬송 드리는 것과 하나님께 감사드리는 것과 피차 복종하는 것입니다 첫 번째와 네 번째 증거는 인간관계와 관련되는 것이며 두 번째와 세 번째는 하나님과의 관계와 관계되는 것입니다 다시 한번 부연해서 말씀드리지만 성령 충만의 증거는 개인적이고 신비한 경험이 아니라 하나님과의 영적인 관계와 이웃과의 도덕적 관계입니다. 이것이 성령 충만의 증거입니다. 이것을 반드시 기억하셔야 됩니다. 성도 여러분, 이 자리에 계신 모든 권속들께서 오직 성령의 충만함을 받기를 간절히 바랍니다. 이것이 제 기도 제목입니다. 그러나 왜 성령 충만을 받아야 합니까? 그것은 복음을 전하고 복음을 대로 살기 위해서입니다. 복음을 전하고 거룩한 삶을 살기 위해서 우리는 성령 충만을 받아야 되는 것입니다. 성령 충만을 받아야 되는 목적이 교회를 성장시키기 위해서나 내 문제를 해결하기 위해서가 아닙니다. 그것보다 훨씬 고차원적이고 고별한 목적이 있는 것입니다. 그것은 복음을 증거하고 거룩한 삶을 살기 위해서입니다. 그렇게 하지 못할 때 세상으로부터 교회는 도덕적 질책을 받게 되는 것입니다. 그리고 그것이 지금 우리의 현실입니다. 사랑하는 성도 여러분 이것에 대해서 우리는 깊이 성찰하고 뼈아프게 회개해야 합니다 말씀을 맺겠습니다 예수께서 요한복음 7장 37절 38절에 말씀하시기를 예수께서 서서 외쳐 가라사대 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라 나를 믿는 자는 성경 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나리 아멘 성도 여러분 이것을 체험하실 수 있게 되길 간절히 바랍니다 주님께서 주시는 생수의 강인 성령님은 우리가 마셔야 되는 물일 뿐만 아니라 우리 안에서 흘러 넘치는 물이 되어야 됩니다 영국 성공회 윌리엄 템플 주교는 이렇게 말했습니다 어느 누구도 하나님의 성령을 소유하면서 그 성령님을 자신에게만 제한시킬 수 없습니다 성령님은 그 계신 곳에서 끊임없이 흘러나가기 때문입니다 만일 흘러나가지 않는다면 성령님께서 거기 계시지 않은 것입니다 이렇게 말했습니다 성도 여러분, 여러분 안에서 성령님께서 흘러나가고 계십니까? 제 안에서 성령님께서 흘러나가고 있습니까? 에트나타 섬기는 교회를 통해서 성령님이 생수의 강처럼 흘러나가고 있습니까? 사랑하는 성도 여러분, 나의 성령 충만이 내 안에서 국한될 수 없다는 뜻입니다 나의 성령 충만이 교회의 성령 충만으로 그리고 교회의 성령 충만이 이 땅의 황무함을 해결하는 충만함으로 나아가게 되는 것입니다. 이와 같은 변화의 시작은 바로 여러분과 저 각자에게 있는 것입니다. 오늘 이 시간 더욱더 간절한 마음으로 성령의 충만함을 강구하시는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 바랍니다. 그것이 내가 살 길이요. 가정과 교회가 살 길이기 때문입니다. 성령 충만을 더 간절히 구하지 못했던 것을 회개하시고 성령 충만을 경험하시는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바라고 교회가 더욱더 능력 있고 견고하게 이 세상에서 하나님의 나라 확장하여 수임받을 수 있게 되기를 우리 모두가 소원할 수 있게 되기를 간절히 바랍니다.